0: Semua orang tewas, namun ada satu orang yang berhasil luput dari sasaran manusia-manusia berhati binatang itu. Rupanya saat kejadian pembantaian, ia tidak ikut keluar melalui pintu depan loji, melainkan melompat jendela keluar loji, lalu merangkak ke semak-semak. World Wide Production Presents. beracun kalian semua jangan makan mereka semakin cemas dan was-was sejurus kemudian gemeretak terdengar suara api yang membakar di sekeliling loji api kian membesar <sluruh> <seller> <seller> semuanya ayo keluar dari sini kebakaran Bisa dibuka, dikunci dari luar. Ayo dobrak! Asap yang masuk ke dalam loji membuat sesak nafas. Mereka kepanasan dan tidak tahan dengan kondisi asap yang semakin menebal. Karena panas semakin menyengat, mereka lalu melepas pakaian dan kain-kain yang mereka kenakan untuk menghalau api, namun tidak berhasil. Mereka panik tak beraturan, seperti tikus yang sedang dibasmi di persawahan. <tuh> dobrak! Obrak pintunya cepat <coughs> Satu. <coughs> Dua. Allahu Akbar. <coughs> Allahu Akbar. Pintu yang dekat rata itu jebol dan ambrol. Perasaan lega dalam sekejap memenuhi dada mereka. Namun mereka tidak sadar. Ternyata di luar loji, para algojo sudah berbaris sepanjang 200 meter dengan pedang terhunus. Para algojo telah menunggu para tokoh agama tersebut. Mereka sudah bersiap dan tanpa komando lalu membantai semua orang yang baru saja keluar dari kepungan api logi itu. semua orang tewas. Namun ada satu orang yang berhasil luput dari sasaran manusia-manusia berhati binatang itu. Rupanya saat kejadian pembantaian, ia tidak ikut keluar melalui pintu depan loji, melainkan melompat jendela keluar loji lalu merangkak ke semak-semak. Ia lalu menghilang ditelan kegelapan malam berbarengan dengan suara riuh histeris orang-orang yang dibantai. Pria ini bersembunyi dengan berendam di sebuah cekungan sungai tempat memandikan kerbau semalaman. Ia tidak mengenakan apa-apa, kecuali celana pendek sambil menggigil kedinginan. Pagi harinya saat situasi dirasa aman, ia melanjutkan pelarian. Pria ini segera menuju tempat mertuanya. Saat sampai, rumah itu dalam keadaan tertutup. Maka diketuklah pintu itu. begitu pintu dibuka terkejutlah seisi rumah Bapak Maisarah menyaksikan ayahnya Kiai Imam Suhadi menggigil kedinginan dan hanya mengenakan celana pendek ayahnya hanya terdiam tak sepatah kata pun keluar ia masih trauma dan ketakutan Kiai Imam Suhadi tidak berani keluar rumah kalian siap-siaplah Kita akan segera mengungsi. Seminggu setelah kejadian, Kiai Imam Suhadi menceritakan peristiwa pembantaian di loji dusun Gebung malam itu. Malam yang penuh dengan tarian kelewang berdarah. Tentara PKI menebas jasad dan leher para sahabatnya di sana. Di kisah lain, Suradi belum mengetahui bagaimana kabar ayah, kedua paman, beserta tiga orang lainnya dari dusun Tawang. Ia juga tidak tahu jika malam itu ada kejadian pembakaran loji dan pembantaian di sana. Dan pada siang itu, seseorang datang tergopoh-gopoh ke rumah Suradi, lalu bersimpu di depan kakak Suradi. Ia mengabarkan bahwa Sastro mengalami kejadian naas. Saat loji dibakar malam itu, mereka berhamuran keluar tidak tahan panasnya api. Begitu berhasil keluar loji, malah petaka terjadi. Bapak saya dibacok. Bapak saya dipukuli Bapak saya lalu dimasukkan ke dalam sumur Semoga Bapak saya masuk surga ya Allah Suradi tak kuasa menahan tangisnya saat menceritakan kembali peristiwa pada September 1948 Kejadian itu berlangsung tak lama setelah kawanan PKI di bawah pimpinan musuh Menghabisi para kiai dan santri di Madiun Saat ini nama Sastro glombro Ayah Suradi masih tertulis diantara nama-nama lain para syuhada di Taman Makam Pahlawan Ngawi Suradi lalu menikah dengan Maisaro Perempuan yang semasa kecilnya menyaksikan semua kambing peliharaan ayahnya di jarah orang-orang PKI